0: Y gente cómo están espero se encuentren de maravilla, yo soy Aisab y esta vez vamos a hablar acerca de a Tale Innocent Y bueno a Tale Innocent es un videojuego de acción, aventura y de lógica desarrollado por la compañía francesa Asobo Studio Y publicado por Focus Home Interactive, salió al mercado el 14 de mayo del 2019 para las consolas de Microsoft Y posteriormente fue liberado para otras plataformas el videojuego está ambientado en la Francia del siglo XIV, justo en la etapa de la guerra de los 100 años y para poder realizar esta ambientación de manera adecuada y bastante atractiva se hizo un gran trabajo de campo y demasiada investigación dando como resultado unos escenarios y paisajes bastante, bastante bien hechos y bastante atractivos a la vista incluso algunos son demasiado crudos en cuanto a la guerra, vemos campos llenos de cadáveres, de tripas, de moscas, charcos de sangre, ratas cerca de los cadáveres. En cuanto a las cosas más bonitas que nos pueden mostrar estos paisajes, vemos bosques, praderas muy bien hechas, el juego de las luces y las sombras lo definieron bastante, bastante bien. También tenemos castillos, muy bien definidos, las poblaciones o los pequeños poblados están muy bien hechos, muy bien pulidos, o sea, cada detallito te hace sentir que estás en una época medieval. Incluso la ropa de la gente y sus costumbres fueron plasmadas muy bien a la perfección en este videojuego. Y es algo que me encanta porque desde que inicias, por el simple hecho del atractivo visual, ya te engancha para poder terminar el juego Y por el simple hecho del atractivo visual Vale muchísimo la pena Y esto lo acompaña con una banda sonora Con melodías medievales bastante bonitas Que uff, increíble Entonces simplemente por estos dos hechos Se le da una palomita al juego y deberían de jugarlo Ahora, aquí vamos a tener a dos protagonistas Amicia y Hugo, los dos hermanitos que pues de algún modo no se conocen demasiado porque Hugo tiene una enfermedad guión maldición que ha sido intentada de tratar o de curar, pero no ha logrado, nadie lo ha logrado, no han tenido beneficios ni resultados positivos ante esta enfermedad, entonces lo tienen recluido para que no empeore. Y Amicia pues realmente nunca ha tenido ese contacto y ese lazo de hermandad porque no han convivido. Entonces iniciamos el juego con el padre de Amicia y Amicia en el bosque acompañados de un perrito. Este perrito de repente se adentra al bosque y llega a un punto donde cae en un agujero en el suelo del cual sale una sustancia putrefacta negra y el perrito es totalmente consumido. Desaparece frente a los ojos de estos dos personajes. Y bueno, ellos le llaman que este suceso es por magia negra, por algo del oscurantismo, entonces se regresan a la casa de Amicia y pues vienen tristes, sorprendidos, pero bueno, la vida sigue, ¿no? Y entonces de la nada llegan unos caballeros templarios, caballeros, eh, perdón, unos caballeros eh, de la Inquisición Católica y empiezan a interrogar al padre con la finalidad de obtener información acerca de Hugo, el padre pues obviamente no va a decir nada acerca de su familia y menos del pequeñín Entonces es asesinado frente a los ojos de Amicia y frente a los ojos de la madre de Amicia La madre de Amicia le dice a esta chica, ¿sabes qué? Agarra a tu hermano y huyan Deben de correr, deben de escapar, yo veré cómo entretener a estos caballeros Y pues entre tanto caos porque los caballeros empiezan a matar a los sirvientes de esta, de esta familia, porque es una familia burguesa y tiene muchos sirvientes, empiezan a masacrar a todos, pues a Misha y Hugo escapan, como pueden se van a ir a enfrentar a un mundo bastante frío, un mundo al cu el cual no conocían porque realmente ellos vienen de una familia muy acomodada, ...y van a pasar frío, van a pasar hambre, van a pasar circunstancias muy feas... ...incluso van a tener que hacer cosas de las cuales no van a estar muy orgullosos... ...como matar a algún caballero de, de estos caballeros de la Inquisición... ...pero todo es por sobrevivir... ...y van a, a lo largo de este viaje, van a tomar o van a crear un lazo... ...bastante, bastante fuerte entre hermanos... ...siendo capaces de dar la vida uno por el otro... Y esto es algo que sí te transmiten, porque de todos los personajes las mejores personalidades o los que están mejor hechos son Amicia y Hugo. Hugo te da mucha ternura y Amicia te da eh, un gran valor, un gran coraje de decir es una chica y se está enfrentando a tantas cosas con tal de proteger a su hermano menor. A lo largo de este viaje se les van a unir otros personajes secundarios, pero si algo es de criticar en este juego es que las demás personalidades de los demás personajes... Están poco pulidas, poco hechas, poco profundizadas, no te dan el contexto de su pasado, no te hacen empatizar con estos personajes, solamente los ponen para poder cubrir pues realmente papeles a lo largo de la historia. Pero no son personajes entrañables, no son personajes que te conmuevan del todo. Y este es un gran error porque entonces empieza a hacerse la historia un poco aburrida, un poco lenta, un poco absurda y menos atractiva los únicos personajes que realmente te hacen empatizar y te hacen quererlos un poco porque tampoco es que este logro sea tan, tan grande como por ejemplo Joel de The Last of Us no, 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 nada de eso entonces las personalidades en general están muy mal hechas muy poco pulidas, no te dan el contexto adecuado, no te permiten empatizar con ellos, incluso uno de los personajes secundarios muere y deberías de sentirte triste, pero no logra causar esa tristeza. Entonces, si sí es trágica la escena y dices, oh, pobrecito, pero hasta ahí realmente no llega al punto en el cual debería de sacarte mínimo una lagrimita y eso es muy criticable de este juego porque gran parte de lo que debería de ser este juego es las personalidades de estos protagonistas, bueno, de estos personajes secundarios y de estos dos protagonistas y aún así no lo logra, no lo permite. Y bueno, en cuanto a la narrativa, iniciamos en un contexto de un, de un pequeño clímax, un preámbulo al clímax, que es cuando el perrito muere. Y esto es bastante bueno porque... Te engancha, desde que muere el perrito te quedas con la duda de qué va a pasar, por qué pasó esto, qué es a lo que nos estamos enfrentando y el simple hecho de querer resolver estas preguntas te hace querer avanzar en el juego y es de aplaudir, pero iniciamos tan, tan aventados, o sea, iniciamos con la muerte del perro, con la muerte de la familia de Amicia, con la muerte de sus sirvientes, con que los persigue la Inquisición... Y después de esto empezamos a resolver muchísimos puzzles Porque el juego va a ir de resolver puzzles a todo lo que da... Pero llega un punto donde ya los puzzles ya no te aportan nada nuevo... Donde los enemigos ya no te aportan nada nuevo... Donde las problemáticas ya no te aportan nada nuevo... Y dices pues ya se alargó demasiado... O sea iniciaste muy fuerte y después fue decayendo la emoción... Y si sí te empiezas a aburrir en algunos puntos... Y este es un problema de la narrativa, porque inicia muy fuerte, luego muy normal, normal, normal... ...y luego quiere terminar también con mucha intensidad. Y es como de, no, vista de haberme repartido este clímax a lo largo de todo el juego... ...y agregarme otras cosas que me lo hicieron un poquito más novedoso... ...y que me mantuvieran totalmente emocionado de principio a fin. Pero bueno, la historia no está del todo mala, es una historia aceptable... Sin embargo el cómo la cuentan quizá es un poco el error A partir de aquí también vamos a ver que para poder resolver los puzzles, Amicia es un personaje tanto de combate como muy resolutivo ¿Por qué? Tiene una onda para combatir y tiene poderes de alquimia pero estos poderes los va a ir adquiriendo conforme avance el juego. No los vas a obtener de una vez y también los puedes ir evolucionando, al igual que las herramientas que tiene Amicia las puedes evolucionar conforme avanza el juego y conforme vas recolectando recursos. Y esto es también emocionante porque depende de tu modo de juego, de tu estilo de juego, vas a poder eh, adquirir los recursos y ver cuáles son tus prioridades y ¿Qué puntos darles a cada.? Pues, o a, o a qué habilidad de alquimia le vas a dar mayor peso. Entonces, esto sí me gustó bastante. Te hace sentir en juegos eh, de otro tipo. <risa> Repito, eh, o un juego que hace muy parecido este tipo de cosas es de las Of Us, con las habilidades que tiene el personaje principal. Entonces, en este sentido, sí me recordó muchísimo a este tipo de juegos, donde tienes que. Evolucionar ciertas cosas para que el personaje pueda seguir avanzando Fuera de esto, pues Hugo va a ser un personaje que en la primera mitad del juego No tiene poderes, no tiene habilidades, solamente se esconde y huye Pero en la segunda mitad del juego es el personaje más poderoso que vamos a encontrar ¿Por qué? Porque su maldición-enfermedad guión le va a permitir controlar las ratas ¿A qué ratas me refiero? Bueno, en este juego nos vamos a enfrentar a tres problemáticas Uno, el contexto social y que nos dejó la guerra de los 100 años Dos, el, la plaga que está viviendo Francia es una plaga-maldición eh, guión, maldición Que propagan las ratas y que hace que las ratas sean muy peligrosas, muy agresivas y tres el que nos persigue la Inquisición estos tres son los puntos a los cuales nos vamos a enfrentar y constantemente eh, pues van a tener problemas respecto a esto nuestros protagonistas y pues para poder resolverlo no lo van a poder hacer del todo solos es cuando se agregan los personajes secundarios que van a formar un grupo de amigos y aquí es otra palomita porque este grupo de amigos realmente te hace sentir acompañado y realmente disminuye la vulnerabilidad de los protagonistas, incluso cada amigo o cada persona que se une a nuestro grupo tiene una habilidad especial que nos permite sobrevivir y seguir avanzando en la historia entonces en este punto es bonito que metan a este grupo porque se siente la amistad pero como individuos no funcionan mucho, solo funcionan como grupo y incluso para la narrativa funcionan más como grupo que como individuos. Como individuos no son interesantes, no son atractivos, pero como grupo se les aplaude bastante que los hayan eh, hecho encajar también. Ahora, el enemigo, el, el villano, el antagonista de la historia es un viejito que es el gran inquisidor, el líder de la Inquisición, pero no te, o sea, no, no transmite nada, ni te da miedo, ni te transmite esa sensación de querer conocerlo más ni te transmite la sensación de que es todopoderoso no, realmente es un viejito decrépito que quiere hacer un berrinche y tiene muchos soldados a su favor realmente da más miedo uno de los generales de la Inquisición que el gran inquisidor y aquí también es un fallo enorme porque si el villano principal no transmite nada entonces, ¿qué estás haciendo en la historia? realmente es un fallo increíble pero bueno sigamos a, a, al punto que yo diría, pues el clímax, que es cuando Hugo empieza a tener, bueno, tiene que resolver puzzles y tiene que enfrentarse al gran inquisidor y para ello se vuelve tedioso la batalla final, y al menos yo cometí muchísimos errores, es una batalla bastante repetitiva pero muy tediosa porque te equivocas y te equivocas y te equivocas y llega un punto donde pierdes y pierdes y pierdes, pero como digo, no te aporta nada, o sea, el gran inquisidor no te da miedo, no, no es un reto realmente, realmente es un personaje que metieron por agregarlo y punto Y aquí es la tachicita más grande que puede tener el juego Fuera de esto, pues puedo decir que es un buen juego, un juego aceptable, que es un juego atractivo, que es un juego que sí llama bastante la atención y sale un poquito de los estándares pero que es un juego que te deja con la sensación de que fue muy improvisado, juntaron la idea, no la terminaron como tal, y lo sacaron así al público, porque tenían que sacar algo, esa sensación es la que me deja, sin embargo está muy por arriba de la media, sí, debo de admitir que está arribita de la media, porque sí es entretenido, sí es llamativo, y visualmente y auditivamente, sí es muy bonito, entonces, yo lo recomendaría, lo recomiendo totalmente Es un juego que incluso está ahorita bastante barato o accesible en el Game Pass Yo digo que lo disfruten, jueguenlo lentamente, no se quieran agobiar Disfruten los puzzles, disfruten lo máximo que puedan en cuanto a paisajes y sonido Y, y pues ustedes sacarán su, su mejor conclusión A mí me gustó y yo sí lo volvería a jugar y sí lo seguiría recomendando entonces los, los invito a que me sigan en Anchor, en Spotify, en Google Podcast Y cualquier cosa que quieran comentarme Pues por Anchor me pueden mandar mensaje por mis redes sociales En Facebook y en Instagram estoy como ISAPTV Y por ahí se pueden comunicar y seguirme también y estar pendientes de los nuevos capítulos Por, por mi parte es todo chicos, espero les haya gustado Espero haya sido atractivo para ustedes así como yo me divierto haciendo los podcasts, espero que ustedes se diviertan escuchándolos, y bueno nos estamos viendo, hasta luego